0: a grabar después de pasar un tiempo sin grabar, ni editar, ni pensar sobre el podcast, se me hace rarísimo y me vuelve a dar como mucha vergüenza pero bueno, tenía muchas ganas de volver y creo que llevo como 5 5 domingos sin subir capítulo, sí, son 5, hoy haría el 6, pero hoy ya, hoy ya sí, hoy ya toca ha pasado muchas cosas, no no me voy a poner a explicarlas todas porque algunas son muy personales Justo hoy estaba pensando sobre por qué, no, por qué había dejado de grabar este mes y me había dado cuenta de que han habido, han habido varias cosas, pero dos son muy parecidas y están relacionadas y psicológicamente es muy interesante y como el capítulo de mi experiencia con la ansiedad y, y los antidepresivos tuvo muy buena acogida eh, creo que este también puede resultaros interesante porque tiene, tiene algo que ver el podcast ha empezado a ir muy bien a partir de 2023 ha crecido mucho eh, como os comenté me han aceptado para empezar a hacer anuncios y no he empezado porque me agobia un poco porque me porque siento que no estoy preparada porque esto ha crecido mucho más de lo que yo me esperaba y, y a mí me pasa que cuando algo va tan bien me siento que tengo que seguir mejorándolo entonces me pongo una presión muy grande porque si realmente es algo que ya está funcionando tal y como lo estoy haciendo ya lo estoy haciendo bien y ya estoy poniendo mucho esfuerzo pero a la, a cuando, la, cuando ese esfuerzo se ha recompensado mi mente reacciona diciéndome que tengo que esforzarme aún más para todavía seguir mejorándolo en cambio de decirme no, lo estás haciendo bien, mantente como... lo estás haciendo porque está saliendo muy bien. Mi mente me dice que como está saliendo bien, ya te están recompensando por ello, ya has recibido una recompensa y ahora tienes que mejorar. Que seguir hacia arriba, que seguir mejorándolo. Y eso me hacía... me da mucha ansiedad al grabar porque no sabía cómo mejorar algo que que ya estaba haciendo con todo mi esfuerzo y ya estaba poniendo mi alma en ello entonces me hacía muy difícil pensar como temas, pensar cómo enfocar los temas porque tenía casi que enfocar los temas de una forma súper novedosa y, y que cada capítulo cambiase la vida de todo el mundo y fuese algo súper impactante y es que es muy difícil hacer esas cosas al final la mitad de los capítulos de los podcasts que yo escucho no me cambian la vida ni me dicen nada nuevo, solo me acompañan un rato o me recuerdan algo que ya sé y que conviene recordar de vez en cuando. Eso también está bien. Y bueno, este nivel de exigencia y esta necesidad constante de mejora era algo que ya conocía de mí, pero no conocía lo grave que podía llegar a ser o lo mal que podía hacerme lo mal que podía afectarme y lo mucho que podía empeorar mi rendimiento a la hora de hacer las cosas eh, porque con el podcast es algo que por suerte es mío y es una de las cosas que más me gusta que puedo decidir tomarme un mes de descanso porque siento que me estoy poniendo una presión innecesaria eh, y luego otra de las cuestiones por las que he dejado de grabar estos meses, este último mes en abril en marzo y abril ha sido porque, por una asignatura de la, del máster que empecé a disfrutarla mucho y empecé a hacerlo muy bien. Eh, es una asignatura bastante, bueno, es una asignatura compleja que es, se llamaba Retos del Derecho Constitucional Actuales y, y básicamente lo que se trataba era de leer unas lecturas que colgaba el profesor y luego hacer un ensayo crítico en casa de unas cuatro páginas, y luego eh, debatir en clase sobre ello. Y luego alguien hacía, alguna de las clases hacía una presentación sobre el tema, sobre el que se había debatido, una presentación oral. Y, y empecé a disfrutarlo mucho, ya escribiendo, sabía que se me estaba dando muy bien esa asignatura, y que entendía lo que quería el profesor, que estaba sacando conclusiones y problemas, y estaba pensando muy bien y se me estaba dando muy bien y los ensayos me salían muy bien y el profesor me lo reconocía prácticamente semana tras semana me, me llamaba la atención y me decía que le había gustado mi ensayo y que le había parecido muy bien esta cosa que había dicho, que había conseguido explicar muy bien el problema por esto y esto y esto y a medida que me fue felicitando más y más bueno, pues mente, que eso ha sido divertida ella ¿eh? se puso a exigirme más y más y más. Y, y tenía, tenía que impresionarle con cada ensayo. En mi cabeza era así, tenía que hacerlo mejor cada ensayo. Y ya lo estaba haciendo muy bien. Yo ya leía las lecturas, pensaba sobre ellas, me daba un par de días para reflexionar. Y esto se me da bien a mí leer y criticar. Y esta, esta capacidad crítica la tengo, porque es, yo creo que es parte de mi personalidad. Y también, obviamente, la he desarrollado... En, con la carrera académica, pero con el recorrido académico hasta ahora. Pero sí. llegó a ser desagradable, llegó a ser, o sea, llegó el punto en el que yo tenía que escribir un ensayo y me daba, me daba mucho agobio porque sentía que tenía que hacer una obra maestra <risa> y tenía que impresionarle cada vez más al profesor. Y aunque nunca no hice, o sea, todos los ensayos me salieron muy bien, la verdad. La ansiedad no me llegó a molestar tanto hasta el punto de no hacer bien un ensayo. Sí que es cierto que llegué a plantearme el último ensayo, llegué, cuando lo escribí, supe que me había salido bien y que me lo iba a reconocer y que le iba a gustar al profesor y pensé incluso de cambiarlo y empeorarlo un poco para que, para que no me felicitase. Y ahí ya fue un punto preocupante porque me lo planteé en serio, no lo hice, no lo hice, pero me lo planteé en serio. Y el problema era que esa ansiedad se acumulaba y que cuando en clase teníamos que debatir sobre los temas y, y claro, el profesor me llamaba la atención a mí y pedía que explicase mi punto de vista al resto de la clase porque le había parecido muy interesante y yo me bloqueaba. Pero, pero por una necesidad de impresionar también a todo el mundo y de ser capaz de explicar ideas muy complejas y de hacerlo tan bien y de dejar a todo el mundo boquiabierto y de hacerlo cada semana mejor y... y me bloqueaba, era imposible con esa... con esa... la ansiedad no me molestaba a la hora de escribir los ensayos porque estaba en mi casa tranquila, pero claro, a la hora de ser espontánea y de hablar en público y de... de improvisar un poco y de... de debatir ya me jugaba mala pasada y... Conseguía exponer mis ideas y debatíamos y en general nunca hubo una clase desastrosa, pero yo sé que sé explicar las cosas mucho mejor de lo que lo he hecho en estas clases y, y me daba todavía más ansiedad pensar que estaba haciendo tan bien los ensayos, pero que luego en clase no era capaz de exponer mis ideas. Y que estaba esforzándome mucho por un lado y que luego lo estropeaba todo en el directo, en clase, en el debate. Pero bueno, esto fue, fue yendo así, no, no era desastroso, eran pensamientos que me molestaban y que algunos días sí que eran más duros, sobre todo, como os digo, en los debates. Pero llegó a, como hacia el final del curso, que, que hemos acabado clases ya. El 17 de abril yo tenía la presentación oral, importante, era como el trabajo grande de esta asignatura y mi cabeza me lo puso tan difícil, mi mente me lo puso tan difícil la semana antes yo ya estaba pensando en cómo iba a hacer esa presentación imaginaos si los ensayos habían estado muy bien todos y cada uno de ellos esa presentación tenía que ser esa presentación tenía que cambiar la vida a todo el mundo esa, tenía, esa presentación tenía que ser una obra maestra que el profesor se quedase boquiabierto que todo el mundo se quedase boquiabierto, que me felicitasen por la constante mejora y solo tener que pensar en, en hacerla, o tener que pensar en ponerme a leer y a prepararla ya me daba ansiedad y, y bueno, no os digo ya, tener que pensar en ponerme delante de la clase a exponer. Eh, pasé una semana horrible, la verdad, además estaban pasando otras cosas en mi vida, como os decía antes, y se combinó todo y fue muy desagradable y muy duro, eh, llegó el punto en que el, yo tenía la presentación el lunes 17 de abril pues el miércoles de la semana anterior tuve que ponerme en contacto con mi psiquiatra porque porque empezaría a no poder comer a partir del miércoles el miércoles no pude comer nada sabía que eso iba a ir a empeor en cuanto cuanto más cerca estuviese la presentación peor yo me iba a sentir y tenía que comer tenía que dormir Así que hicimos una llamada así como un poco de urgencia una sesión así como un poco de urgencia el viernes de esa semana, es decir el... tenía viernes, sábado y domingo para preparar la presentación que aún no había, no había sido capaz de ponerme con ello de la ansiedad que me generaba y el viernes eh, como os digo, hablé con él le expliqué todo y, y me recetó ansiolíticos, no había tomado hasta ahora ansiolíticos eh, si habéis escuchado mi mi capítulo sobre la ansiedad y cómo tomé el tratamiento que hice con antidepresivos durante un año bueno, ya lo sabéis porque ahí ya cuento cómo fue el tratamiento y qué pastillas tomé y tal no tomé ansiolíticos no me, no, el psiquiatra no creyó que fuese necesario yo tampoco eh, pero en este caso yo, yo estaba bien, yo estoy feliz yo soy feliz, pero pero a veces obviamente, o sea, el nivel de autoexigencia es tal que me bloqueo. Y me recetó ansiolíticos y tuve que tomar ansiolíticos tres veces al día, desde el viernes hasta el lunes. El, el lunes <ríe> yo creo que me tomé como cinco ansiolíticos para poder hacer la presentación. <ríe> y ha sido toda una experiencia, porque... Son unas pastillas y me, toma, me he tomado la mínima dosis y la mayoría de las veces las partía por la mitad. Pero aún así son pastillas que te dejan atontado eh, y que te dan mucho sueño. Así que ese fin de semana yo tuve que luchar por mantenerme despierta y un poco despejada, con la mente suficientemente despejada como para, para preparar un trabajo importante y la presentación y prepararla bien. Y al mismo tiempo lo suficientemente relajada como para ser capaz de hacerlo. Y de comer y de dormir. Fue un fin de semana muy duro. En la que tenía como dos partes. Una que estaba absolutamente aterrada y la otra que solo le apetecía dormir. Y que tenía un, una sensación de relajación interna obviamente por las pastillas. Pero bueno, llegó el lunes... Eh, las pastillas durante el fin de semana me, vieron, me vinieron muy bien porque dormí muy bien, dormí mucho y pude comer, comí bastante, comí bien, comí normal, así que el lunes llego yo a una persona normal, drogada pero normal y la presentación salió muy bien, la verdad, salió increíble, mi psiquiatra me llamó antes de la presentación y después también hablamos, es mi, es, es, es mi ángel de la guarda, no sabéis, cómo lo mucho que le aprecio y lo mucho que me ha ayudado. Y salió muy bien. Y ya han colgado las notas. Y de nota final de esta asignatura tengo un 9,5. <risa> La conclusión es que... Um, uno, te pidáis ayuda si lo necesitáis. Porque muchas veces solos no podemos. Y yo, yo sola no podía. Y... Um, esto es algo que comenté hace poco. En algún capítulo, no recuerdo cuál, pero... Eh, no quería que nadie piense que cuando acabas con los antidepresivos todo está solucionado, porque no es así si por tu personalidad, si por, por tu forma de ser, por lo que sea eres una persona que tiende a la ansiedad en mi caso es el nivel de exigencia y bueno, algunas otras cosas, pero sobre todo eso que me da mucha ansiedad acaba volviendo de una forma u otra porque es parte de tu personalidad y se tiene que tratar desde... Desde ahí, desde cómo eres, con trabajo psicológico, no simplemente con, con fármacos. Y hay días que son mejores y días que son peores. Y fue duro porque tener que hablar con él de nuevo, con el psiquiatra, tener que pedirle ayuda, en un primer momento lo sentí como un fracaso terrible, como que había vuelto atrás, como que todo había vuelto, como que, como que me había esforzado mucho los dos últimos años para estar bien y de repente... Una tontería, como una presentación, se lo, lo había echado todo a perder. Obviamente no era así, era un momento en el que yo no estaba pensando claramente y las emociones me podían, pero, pero sí, fue duro y es duro pedir ayuda. Además, cuando crees que ya has ganado, has ganado la ansiedad y, y no es así, porque es hay como, yo creo que hay, una, es una batalla constante, la gente que tiende a la ansiedad, la gente que es ansiosa como yo, pues es, es, es una batalla que va cambiando dependiendo de la etapa de tu vida, del manto de tu vida y hay batallas que son peores, más sencillas de ganar como esta, esta no ha sido tan complicada obviamente que la, que los años que pasé mal, terriblemente mal, pero fue por no pedir ayuda antes, y obviamente el proceso de curación fue mucho más largo. Pero no está todo absolutamente curado y volveré atrás las veces que haga falta. Ahora ya lo sé. No es volver atrás. De hecho, uno de mis objetivos para 2023 era pedir ayuda si lo creía necesario otra vez. Porque quiero ser capaz de darme lo que necesito. Por mucho que al principio sienta que es un fracaso, tengo que ser capaz de aprender que no lo es y que... Tengo una personalidad que me da muchísimas cosas buenas y que también me da algunas cosas malas y que tengo que lidiar con ellas. Pero, pero sí, ha sido una experiencia muy, 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 muy intensa. Muy intensa. Y no había probado los ansiolíticos hasta ahora. Esta semana, desde el día 17 hasta hoy, hoy los he dejado definitivamente. Esta semana ha sido de ir reduciendo porque de un día al otro no puedes dejarlos así como así. También ha sido difícil porque no me ya estaba bien, obviamente la presentación se había acabado, ya sabía mi nota y ahora es feliz <risa> otra vez. Pero no se pueden, bueno, son pastillas fuertes y no puedes dejarlas así como así. Y... A mí no me apetecía estar drogada porque ya estaba bien, pero bueno, es lo que hay también, hay que darle al cuerpo lo que necesita y ser muy pacientes con uno mismo y con el proceso que necesitamos y acompañarnos en él. Y quería contaroslo porque no os, no os autoexijáis, no os autoexijáis, punto. Sed dulces con vosotros mismos, no. Yo creo que pocas personas por suerte llegan al nivel de autoexigencia que puedo llegar yo, pero sí que es verdad que es, yo creo que vivimos, o yo estoy rodeada de gente que es bastante autoexigente, yo creo que todos mis amigos son bastante, bastante autoexigentes porque tienen, o han llegado a puntos de su vida que son, bueno, están todos en momentos increíbles Y estoy súper orgullosa de todo y cada uno de ellos, de mi pareja también, está haciendo cosas increíbles Y tenemos que encontrar el equilibrio, yo estoy luchando por encontrarlo todavía, a veces se me escapa como ha pasado esta vez y os haré un capítulo también sobre cómo, sobre tácticas para encontrar el equilibrio entre ser exigente y cuidarse a uno mismo. Pero si no os exijáis acompañaros, ¿no? esforzaros en el nivel en el que os conviene, esforzaros desde el amor a vosotros mismos por conseguiros aquello que deseáis, pero no para imponeros unos objetivos absolutamente inalcanzables. Porque eso solo trae mal. Hoy puedo decir que soy una persona... Bueno, sí, hoy he cogido un avión y en el avión me, me he tomado la última pastilla. Pero puedo decir que mañana seré una persona libre de droga. Y que estoy contenta de nuevo y que ha sido un aprendizaje también. Está bien para ir recordándome que va a volver de mil formas distintas que... Voy a empezar ahora un trabajo psicológico con una psicóloga al respecto de la autoexigencia porque es algo muy, muy arraigado en mi personalidad y hay que trabajar en ello. Y si os interesa os iré contando qué tal va la evolución. A mí me gusta mucho poder abrirme por aquí sobre mi estado mental, sobre mis experiencias con con este tipo de pastillas y con experiencias en general sobre la salud mental, porque creo que es, así se naturaliza y a mí me da un poco de cierre cada vez que hablo del tema y si alguien puede ayudarle un poquito, pues para eso estoy, para eso hago estos capítulos, para ayudarme a mí y para ayudar a quien pueda ayudar. Y bueno, esto es lo que os quería contar y tengo otra noticia antes de acabar con el capítulo y es que para compensar, tengo, ahora tengo mucha energía, ahora soy muy feliz. Así que para compensar este mes que no ha habido capítulos, me apetece hacer un pequeño maratón la semana que viene. Eh, como me he saltado cinco domingos, pues la semana que viene habrá cinco capítulos, más el sexto que sería el domingo. De lunes a, do, de lunes a viernes de la semana que viene habrá capítulo cada día. Y luego ya volvemos a los domingos como natural, como siempre, como lo normal al horario normal de, del podcast así que espero que os haya gustado ya me comentáis qué os parece eh, si sentís cosas parecidas y si no pues al menos que os haya parecido interesante y me despido ya nos escuchamos la semana que viene como seis veces, <ríe> espero que sea capaz de hacerlo y venga hasta aquí, hasta pronto